0: 大家好，这里是悉尼画报，我是瑞。那么，作为来到澳洲的华人，一般都很关心这个澳元的汇率。嗯、呃，无论你是要留学、旅游、买房，还是要回国淘宝消费，那么澳元都与我们的生活密不可分。那么，今年对澳元来说，好像是起伏很大的一年啊，一会儿升，一会儿降。那么最近呢，它又是降到了一个好像是七年多的一个最低点，可能很多人都很好奇，究竟什么原因造成这种现象？嗯、呃，我们今天就很高兴请到了一位在呃外汇方面的专家哈、啊，来跟大家聊聊这个澳元的走势啊。那么首先我们来请他来自我介绍一下。呃，
1: 各位听众大家好，我叫 Eric， 我姓高，然后中文名呢叫高松玉，我是博满金资投资公司的。呃，创始人以及执行董事，然后可能有一些朋友呢会对我们旗下的一些产品品牌会比较熟悉，比如说我们的金钱报的网站，澳洲财经的电子杂志以及头号网的这个网站。那么，呃，今天很高兴呢，呃，瑞邀请我呢给大家来分析一下最近澳元的走势的一个情况。呃，刚才瑞讲了，就是说年内呢，澳元的走势相对有点跌宕起伏。呃，实际上年内呢，我说如果回头去看的话呢，澳元就只有一个大的趋势呢，那就是下跌。在今年的四月份到五六月份呢，曾经出现过一段时间短期的上涨，那么之后呢，这个下跌呢就开始跌得更加的明显了，以至致以至于呢，就像瑞讲的，现在我们其实已经跌到了一个。呃，二零零八年金融危机以来的一个最低位，然后今天的报价呢，就还是在四点四五的官方报价的这个价位上左右。呃，那么这个今年的走势，呃，如果是，呃，你想要去分析去看的话呢，实际上是不能够单独来剥离出来去分析的。实际上，澳元整个的走势呢，在过去的可以说从一三年开始就相对于是趋于明显了。呃，从一三年开始，一直的这个下跌趋势是延续的咳咳，中间没有出现过明显的改变，始终是保持着一个从六点五的报价一直跌到了现在四点五的这么一个报价的一个走势过程当中，所以说只能说二零一五年呢是对过去的呃整个的三年左右的时间吧是一种延续的这个状态
0: 。嗯，那么其实今年呢，我也是挺关注这个澳元的汇率的啊。那么我记得就是在四月底的时候，这个澳元对人民币，我我这里只说澳元对人民币的汇率。对。对那么在四月底的时候，它还一度接近了五。没错。然后呢，在七月的时候就开始，呃，往下跌。对。呃，一度先是跌破了四点七，然后就继续往下跌。当时呢，嗯、呃，给人感觉是这澳元可能就一路的就要往下走了。对。但是没想到。前一段时间吧，这个，啊、呃，人民币突然贬值了啊，对，所以就使得澳元呢一度又出现了一定
1: 的反弹。呃，我们这样去讲好了，就是实际上，澳元整个从二零零八年以后到现在呢，走过两个大的趋势，一个趋势呢是零八零九的金融危机以后。那么澳元呢，出现过一次非常明显的大幅上涨，那就是那个时候从，呃，在零八年当时在金融危机的，就是末期吧，就中期到末期的那时候呢，曾曾经是一度跌到过四块五的，四块二左右吧，当时是四块两毛一，如果没有记错的话，后来的话从零八零九就一路攀升，一直到了将近是一一年年中的时候呢，我们可能各位可能会记得那时候将近是涨到七是六点九的那个样子。然后 呢， 这是一波趋势。后来 呢， 在一整个一二年以后开始进行盘 整， 一三年开始出现了一次下 跌， 然后又又完成了后半段一个大幅下 跌， 从六点五跌到四点四的这么一个走势的状这个这个状态。这里边其实有很多的原因所在的。为什么整个就是七年的短短的时 间， 澳元出现了一次大 涨， 然后又出现了一次大幅的下 跌？ 我想今天在听完我们节目以后 呢， 希望听众呢能够大概记得。呃，几个影响澳元的主要的因素，这样有助于帮助大家去理解为什么澳元去波动，以及甚至有可能会帮你去判断未来的澳元可能会怎么去走。呃，我一个一个因素给大家去讲。第一个因素呢，影响任何一个国家货币的一个核心因素之一呢，一定是它的经济，它的经济面的表现决定了一个国家的货币的价值。那么如果经济，其实蛮简单，如果一个国家的经济好，这个国家的货币呢往往会比较强，因为对它的需求会增加。如果一个国家的经济不好，那么很有可能这个国家的货币呢就会出现一些的这个下跌。澳元正式经历了一个从零八零九以后，那么实际在金融危机以后，相比其他很多国家来讲，澳洲经济体实际是非常非常不错的。那么零八零九一零一一年，整个澳洲经济都很不错，那么因此在那个过程当中，澳元是涨的。随后呢，我们现在的经济出现了下滑，以至于这个星期所公布的，呃，澳洲最新的经济增长的数据 GDP 的数据呢，已经是基本上达到了两年来的一个新低了。我们的增长在明显的放缓，澳洲现在整个经济形势是真的不是很好。那么在这个情况下，澳元出现下跌，我相信也是一个完全可以去理解的一个情况。所以说，大家记得第一个因素是经济一定会影响一个国家的货币的，第二个因素呢，呃，是利息，是利率。利率呢是个非常有趣的东西。利率呢，我们大家看就就相当于我们存钱一样，我们把钱存到银行，利息高，我们的收益率就高。那么一个国家的利息的水平会决定了这个国家的货币持有的时候呢，你的收益的增长。比如说咱们就举个例子，在二零一二年的那个时候呢，你如果手上拿的是澳元，如果我不知道瑞会不会记得一二年我们利息是在百分之四点几。比如说，实际上你把钱放银行，你可以拿到百分之四点几的这个收益。在那个时候呢，如果你把钱放到美国去，然后你的利息呢是零，你是拿不到任何的收益的。如果在一个国际相对流动性比较强的市场里面去的话，这个时候如果我们既可以把钱放美国，也可以把钱放澳洲，那么这个时候大家肯定会倾向于放到澳洲，对不对？因为利息相对比较高嘛。在这个基础上。澳元一直以来是有一个定义的，叫高息货币。就澳洲这个国家利息相对呢，是一直以来比较高的。比如金融危机之前，我们的利息将当时是百分之七点二五，那么后来降到了四，然后后来啊降到了三点三，然后后来再增长到四点五等等。那么现在我们的利息，呃，不知道瑞是不是熟悉是百分之二。那么这个呢，也是呃几十年、三十年以来的最低的利息水平了。利息的下降对一个国家的货币的是有打击的。那么澳洲央行其实也是在故意的，一直持续性的降息，在打击这个国家的货币的这个价值。那么现在呢，呃，市场上基本上预期呢，很有可能我们今年年内还会再降一次息。那么如果再降息呢，当然对澳元呢也是一个不好的这个消息了。呃，澳元的第三个特点呢，需要各位记住呢，是叫商品货币。就澳元自己呢，这个国家的经济体呢是以出口大宗商品为主的。呃，我想瑞可能也了解，各位听众都知道，我们大家出口的铁矿石、煤矿。呃，牛羊肉，对吧？奶制品，我们是一个以出口为导向的国家，主要出口的东西呢，就是这些在国际上被称之为大宗商品的东西。而由于在一三年以后，中国经济降温，对全世界大宗商品。需求有大量的下滑，因此国际上大宗商品的价格在明显的下跌。如果这个时候我们的货币还不贬值的话，我们出口的商品会越来越贵的，我们情况是会变贵，我们的牛羊肉会变贵。那这个时候澳洲的经济就会承担更多的经济的下行压力。那么所以说，在大宗商品价格下跌的情况下，澳元也必须要下跌来对冲这种经济下行的风险。呃，如果各位有关注股市，会发现。我们最引以自豪的矿业公司必和必拓 （BHP） 呢， 上个星期公布的财报 呢， 收益下跌了百分之八十之 多， 这就是大宗商品价格所带来的直接影响。那么因 此， 作为一个和大宗商品价格非常挂钩紧密的货币来 讲， 那么现在的大宗商品价格下 跌， 澳元呢也是需要下跌 的， 这是第三个影响澳元的因素。第四个影响澳元的因素 呢， 刚才瑞提到了人民 币， 那是一个非常短暂的因 素， 我们实际上需要关注的是美元。呃，全世界的所有的主要的大宗商大就是主要的这个货币啊，都是对美元进行报价的。我们的澳元、英镑、欧元、日元等等，包括人民币都是对美元去报价的。那么，澳元的下跌不单单只是澳元下跌这么一个简单的问题，我们可能需要去探讨是不是美元有上涨，因此对澳元是形成了一定的下跌的。那这个因素是非常的明显的，在过去的两年当中，美元一直在涨，<咳>美元对欧元在涨。对日元在涨，然后对英镑在涨等等，那么这是因为背后的，就是整个从呃一二年开始吧、啊，就是美国的经济复苏的速度是其他任何一个国家都没有办法比拟的。那么在这个基础上，澳元出现下跌也是一件非常应该的事情。相比经济体而言，澳洲现在状况确实不如美国，所以说美元的增长呢，也是这一轮整体来讲澳元下跌的一个核心原因。那回答你刚才的问题，人民币，人民币呢，现在人中中国央行呢？ 呃， 在两个星期前做过一次这样的事 情， 就是干预人民币的汇率。那么它干预 呢？ 我不知道瑞士是不是还记 得， 它其实干预的就是美元对人民币的汇 率， 是希望人民币对美元贬 值， 在某种程度来讲也是推 升， 也是推升美元的这个价值。那么因此在当时那个带动 下， 由于人民币全线贬 值， 因此带动着澳元对人民币涨了一下。但是如果去掉这个因素不讲的情况 下， 那么澳元本身还是需要贬值的所以说，在过去这一个多星期以后呢，随着我们 GDP 的不好，随着我们大宗商品价格继续的下跌，那么澳元也就进一步的跌下来了。所以说，呃，整个回头去看，从一三年开始到现在，我们澳洲经济不太好，我们的呃利息呢从百分之四点多降到了百分之二，甚至有可能继续的下下跌。大宗商品价格在不断的下跌，以及呢，我们美国的经济在不断的增长，导致澳洲的经济相比美国来讲。会显得没有特别的理想，所以说这些因素加在一起，就导致澳元从二零一三年开始，从六点五一直跌到现在的四点四
0: 。嗯，好，关于澳元今年走势的一些决定性的因素，我们大概了解了一下。那么这个作为一个外行哈、啊，我想问一些比较这个外行的问题，就是说你们作为一个专门做外汇的这些专家哈、啊，你们这个在预测这些走势方面哈、啊。就一般情况下、嗯，你们的准确率能够到一个什么程
1: 度？哈哈哦、这个问题，这个问题很难回答。<笑>呃，我们之前曾经有一个类似于这样的统计，就基本上如果从年初到年尾，我们把所有的啊、呃、这个投资银行的判断和分析呢加在一起呢，基本上正确和错的呢，基本上就一半一半。会有一半错，会有一半对的。嗯、我觉得外汇市场呢，什么东西，就是我们作为预测预测的角度来讲呢，我们可以综合国家经济的形式，然后利息的走势，然后呃这个经济体发展的状况等等因素在一起，我们可以预测方向。嗯、呃，最难的东西呢是预测价位、嗯，就是你说现在这个东西它到底能够跌到多少，嗯、这点是非常非常难预测的。嗯、但是方向的是是下跌和上涨呢，这个东西呢，我们觉得是可以做到预测的。当然，在这里边呢，也会通过一些其他的角度的考虑，比如说像历史的走势啊、历史的这个价位啊、嗯、等等，来判断出来一些大概的价格区间是可以做得到的。但是准确的价位呢，我相信应该没有谁敢说能够做得到的了。是。那么
0: 我就问一个，就是像最近这个人民币贬值这个例子啊，对我来说，这是一件很突然的事情。嗯就是当时我就觉得这个澳元可肯定就一蹶不振了，谁知哎突然反弹了一下。嗯、就这件事，人民币贬值这件事，
1: 你们这个会预
0: 测到还是说根本就完全是一个意外的事
1: ？人民币贬值这个事情呢，实际上，呃，从今年年初呢就有这样的猜测，因为跟中国的这个经济体结构也是有很大的关系的。嗯。呃，刚才我提到了美元一直在涨这个问题，对吧？嗯、实际上，今年在这次人民币干预之前，人民币和美金的价格基本上是处在持平的状态的，甚至还有涨，嗯，没有跌，反而是有涨的。这个实际上对中国经济是非常非常不好的。别忘了，我们跟中国一样，都是一个以出口为导向的经济体，我们是靠往国外去出口去卖东西的。那我们是世界级工厂，我们的东西的贵与便宜直接影响到我们出口企业的收入的。因此。人民币贬值是一个时间问题，而不是一个是与否的问题，一定会出现一次人民币的贬值。嗯，而这次人民币贬值所发生的时间，我觉得呢，也和股市的国内的股市大幅波动有一定的关系。那么在股市出现如此大的这个下跌以后的情况下呢，贬值人民币，然后呢，可以在某种程度来讲呢，防止国内的资金外逃，然后同时的话呢，有可能会引进更多的资金进入资本市场里边去，对股市形成一个支撑。所以说，我觉得接下来随着国内的一些经济数据更进一步的公布啊，然后我们去看的话，那么人民币贬值实际上是现在是一个顺应人国国内的经济发展的一个关键性的因素。呃，所以说这就为什么我在最近一段时间写文章的时候在分开讨论，那澳元对人民币和澳元对美元。澳元对美元方向是定的，肯定是下跌的，这个趋势是没有任何改变的可能性。澳元对人民币就只有一个不确定因素，那就是人民币会不会主动的继续贬值。嗯，那么这个这个东西的话呢，是我觉得还是有可能会再出现的。哦，那
0: 么再再问一个外行问题，就是人民币当时贬值，它不是说是对美元调整的，对吧？对，那。如果人民币对美元在持续贬值的话，为什么会会影响到对澳元的汇率
1: ？嗯，呃，这个问题其实也不算太外行，我们可以分析这个东西。实际上它是一个联动的，刚才我所提到是一个联动的问题，是一个联动的问题。然后如果你去看的话，人民币对美元去贬值的，如果人民币它对美元这个东西它本身贬值的。那么也就相当于是人民币的汇率在整个市场上都贬值，因为其他国家也都是对美元来进行报价的嘛。嗯、哦，澳美人民币对美元进行贬值，人民币就注定了一定会对其他的货币都贬值。在这里边会有一个度的问题，就如果有可能人民币对美元的贬值是二，那人民币对澳元的贬值有可能是。不到二，可能是一点几。因此实际上，如果你去看当天的走势，会非常有趣。就是澳元对人民币是涨的，美那个美金对人民币也是涨的，但是澳元对美金是下跌的。嗯，是
0: 。那么这个刚才你提到了人呃，澳元长期来看，它对美元是走走势是往下走的，是吧？对的。那么我就想，你你能不能就是以你个人的观点啊？来，这个大概预测一下、嗯，比如短期哈，因为现在澳澳元是跌到了一个很低的水平，那短期比今年内大概它的走势是什么样？然后明年长期来看又是什么
1: 样？嗯，
0: 嗯能给大概好
1: 。呃，我我这样我这样来给你解释这个问题，就回到我刚才说的，因为这两个要分开看，就澳元对美元和澳元对人民币这两个东西要分开看。嗯，那么因为这里面最核心的因素就是中国人民银行会不会在对。澳元进行干预的问题，要、呃、对对人民币进行干预的问题。如果我们只是看澳元对美元的情况下，那么澳元对美元肯定是向下走的，这个方向是没有变化的。一方面考虑到美国经济现在恢复的速度是比澳洲强，另外呢，美国有可能会加利息，而我们澳洲会继续的减利息。那么这种此消彼长的作用下呢，澳元对人民澳元对美元方向依然是往下。那么下跌的这个目标呢？我们的判断，因为现在是在零点七这个左右的这个商家。我们觉得呢，在在今年年内呢，有可能会跌到零点六八左右。那么这个趋势呢，会在明年的上半年依然的延续，一直延续到我们澳洲经济真的有这个起色的这个状态为止。我是觉得奥运队、呃，奥运队美金呢，应该会差不多跌到零点六到零点六二的这个样子了。这个大方向 呢， 相对是能够判断的出来 的， 但是澳元对人民币呢不一定。澳元对人民币 呢， 如果排除央行干预这件事情不 说， 我绝对相信澳元对人民币呢应该跌到零八零九年的低 位， 也就是在四点二甚至更低的这个这个状态下。但是不知道国内的经济的发展的形 势， 以后会公布的数据会不会导致人民银行。进一步去干预澳元对人民币的汇率，就是啊，就会会在干预这个美金对人民币的汇率。如果进一步让人民币贬值，那么澳元也会出现短暂的对人民币的升值的这个可能性。这个东西就太难判断了，因为你不知道他什么时候会做。但是我觉得呢，他去干预人民币汇率的可能性是存在的。所以说，我觉得呢，呃，为什么我说这两个东西要分开分析呢？就澳元对美金走势呢是向下的。澳元对人民币的走势的话呢，是一个存在了很大的不确定因素的东西，方向是向下的，但是有可能由于呃这个央行的干预，导致出现短期澳元对人民币的升值，就是像你刚才所提到的那种短时间大幅的升值的情况的出现。不过呢，呃，至少我说可以判断的是呢，呃，在一段时期之内呢，澳元对人民币想涨过五，这个可能性是非常小的。嗯，
0: 是。那么，那相应的话，你觉得就是因为澳元，感觉因为澳洲经济很很很不好，然后澳元也一直在往下走。嗯、你觉得就是这种东西，它有没有一个底线？嗯、就是说，有没有可能连四都破了？有没有这种可
1: 能？嗯，嗯呃，在一个自由的金融市场上来讲的话呢，是绝对存在这个可能性的。嗯，从实际上。呃， 从如如果我们是考虑澳洲经济的结 构， 毕竟中国是我们现在最大的贸易伙 伴， 因此实际如果我们纯粹考虑呃就是澳洲自己的利益的话 呢， 那么澳元对人民币的便宜下去 呢， 对澳洲经济绝对是好事情。呃， 当然在同期 呢， 我们也必须考虑到人民币的这个问 题， 就是人民币也绝对不希望自己的货币强到那个状 态， 所以说我觉得澳元对人民币的走势 呢， 其实已经基本上接近了。那么近期一个相对比较低谷的状态，我觉得低跌、oh. 过四啊，我的判断跌过四的概率呢不会太大
0: 。那这个呃，我之前也听到有一种说法，就是中澳自贸协定它这个签订以后呢，它是一个对澳元是有一个打压的那么一个趋势，就是有可能因为这件事儿会促使澳元更加的低哈。嗯、这个你是怎么
1: 看？的？我觉得中澳贸易协定。呃，整体来讲呢，它其实是对澳洲经济非常重要的一个一个协议，因此呢，最近呢，就是在政界里边有一些分析，是不是会考虑这个再次讨论重要自贸协定这个问题？我觉得政府呢，最好能够理性点的去判断这个情况。嗯，从现在的澳洲经济形势来看，澳洲实际上比我们自己，就是比比中国。更加的需要这个自贸协定，所以说在这个基础上呢，我是非常希望自贸协定能够尽快的实施，而且能够更加快速的实施出来的。那么尽管这样说呢，呃，自贸协定本身这个事情哈、啊，其实对汇率的直接影响，我相信它不会特别的大。那么自贸协定本身就是降，会降关税的，会把一些主要出口商品的关税下调。那么在这个基础上呢，实际上对澳洲出口的商品价格本身呢，就是一个下降的影响。那么如果澳元能够下降，那自然而然是好事儿，能够会让产品会变得更加的便宜，在中国可能销售的更好，有更大的市场。但是就算没有自贸协定这件事情本身，我相信呢，就是通过免除关税或者是逐步免除关税这样的行为，对澳洲的商品出口已经是一件很好的事情了。所以我的观点呢，就是自贸协定本身对澳元没有直接的影响。嗯
0: 。那么，反正你对澳元未来的看法呢？总结一下，就是说它对美元可能会比较稳
1: 定，一直往下走，对吧
0: ？对对，人民币可能会有一点起伏，根据中国的经济而而定
1: ，而定，根据央行的干预的情况来定。哦，是
0: ，所以就是一直到明年，基本上都是这种趋势，是吧
1: ？我觉得至少到明年上半年、年中来讲，应该一直都会是这个趋势。嗯。
0: 那就是说，比如我就比如替一些学生，或者说，比如说替一些人准备要换澳币的人，呃，去考虑的话，你觉得是现在出在这个低位换了就好了，还是说明年还会有更低
1: 的这种可能？等那时候换也来得及，还是怎么样？取、嗯、决、嗯嗯、你手里拿的是什么货币了，我只能这样讲。如果如果手里拿的是人民币的情况下呢，这个事情很难讲。现在呢，嗯、现在的确是一个很低很低的位置。这点是这点是肯定的，出于风险保护的角度来讲，我建议去换，我建议去换。然后呢，如果您不着急，然后呢愿意去等一等的这个情况下呢，我只能说呢，呃，方向是向下的。但是你只有一个不可控的因素，就是中国央行会不会干预人民币的这个这个汇率，因为这点呢和美金是不一样的。所以说在这个基础上，我的建议其实是这样的。考虑到呢，央行中国人民银行呢这个控制外汇的。这个货币呢，一定是控制美金对人民币的，那么他希望呢是人民币对美金贬值，而我们也知道澳元对美金是贬值的，因此在这个基础上，我的建议就不妨拿你手上的人民币去换成美金，拿着美金好了，然后等等你需要去换澳币的时候，再把美金换成澳币，那可能会比你现在手上留着人民币要稳定的多，毕竟人民币还有一个贬值的可能性。嗯。
0: 那比如我我我再
1: 替在炒这
0: 个外汇的人问一下，这对对这种想炒的你有什么建议？嗯、比如说这澳元它是买涨还是买跌这种东
1: 西啊？那首先呢，我先阐明我的观点，就是做外汇市场投资呢，风险相对比较大，取决于你去做什么样的就是产品和什么样的产品。那呃，如果是以一个相对时间周期比较长。然后呢，又同时呢，又手上有足够的资金去承担一定短期风险的话呢，那么跟澳元是对美金是下跌的，澳元对人，澳元对美金比澳元对人民币要稳定，方向呢是基本上是向下下跌的。嗯
0: ，反正在，在在这里提醒一下听众们哈，这就是今天这都是一家之言，对吧？这个大家还是得仅供大家参考。
1: 对，呃，具体的东西呢，需要根据具体情况去判断和分析。然后呢，这个。呃，就像我刚才讲的嘛，就是大部分的专家可能也只有五十对五十的这可能性、嗯，我们拭目以待了。嗯，
0: 是。那最后还想问一下，就是比如说有人想去，就是炒外汇吧，想想尝试一下的话，嗯，对他有
1: 什么建议？比如说知识储备这种东西，有、就是、需要准备些什么？这有什么建议需要准备的非常的多。我是从外汇市场里边做出来的，我在当时。呃，零五年开始进入金融市场的时候呢，就第一份工作呢，就是以外汇市场的这个分析的方向为主的，因此这个市场我非常的熟悉。那我想给大家去建议的就是呢，随着我们开始在逐渐的，就从当时的外汇，后来呃开始做更多的将股票啊、债券啊、私募啊等等这些投资以后，走向财富管理的这个方向以后呢，如果我回头去看，我会呃就是这个非常认为外汇市场呢是世界上最难分析的市场。因为这个市场里边存在了太多的就是不可控的因素，其中包括，呃，就是你对整个经济面的判断，其中包括呃某一个央行的这个干预的这个这种这种风险，然后呢，甚至包括它二十四小时波动等等等等，都是存在着很多的不确定因素的。因此，外汇市场对知识储备的这个要求，对心态，然后对啊、呃、你的这个精力的要求是最长最最大的。因此 呢， 如果我的建议 是， 如果没有大概三到五年的时间去理解外汇市场的情况 下， 你真的没有办法去理解外汇市场。所以 说， 如果是初学者想 去， 呃， 投资到这个市场当中去的话 呢， 我的建议呢就是用最小的资 本， 然后呢给自己充分长的时 间， 然后来参与到里面去。否则的话 呢， 这个经济的风险是非常大的。嗯。
0: 好， 那那么今天我们非常感谢这个 Eric 来跟我们分享很多外汇方面的知识 哈， 那希望能够帮助到大 家， 谢谢大家收听本期节 目， 我们下期见。